0: În episodul de astăzi, afli de la Ruxandra Pietreanu, Managing Partner Petfinder Corporate Finance, cum atragi SMART banii investitorilor. Te salut și bine te-am găsit la SMART Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a începe conversația cu invitata mea, vreau să ți-o prezint. Ruxandra lucrează de peste 20 de ani în domeniul consultanței pentru fuziuni și achiziții și al investițiilor de capital, dobândind în această perioadă o bună cunoaștere a mecanismelor de finanțare, atât sub formă de equity, cât și sub formă de împrumuturi bancare și non-bancare. A participat într-o gamă largă de proiecte, fuziuni și achiziții, atragere capital, finanțări, situații de turnaround, vizând companii cu cifre de afacere anuală de la 1 milion de euro și până la 500 de milioane de euro. Ruxandra a făcut pasul spre antreprenoriat în domeniul consultanței în fuziuni și achiziții și al atragerii de finanțare în 2011, fiind de atunci și până în prezent managing partner al Petfinder Corporate Finance, una dintre cele mai active companii independente de consultanță în domeniul fuziunilor și achizițiilor din România. pet to capital este linia de business dedicată investițiilor de capital, fie că este vorba despre vânzări-cumpărări de companii sau de atragere de capital pentru creștere, în cadrul Petfinder. Sub umbrela pet to capital echipa își propune să dezvolte și prima platformă din România care facilitează tranzacțiile între companiile antreprenoriale și investitorii financieri. Salutare, Ruxandra, și bine ai venit la Smart Podcast!
1: Bună, Adi, bine te-am găsit și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că sunt aici.
0: Mulțumesc și eu, Ruxandra, pentru conversația pe care o vom avea astăzi despre cum putem atrage Smart bani de la investitori. Ruxandra, sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Care este rostul finanțării în creșterea unei companii?
1: Dacă este să vorbim la modul general, finanțarea joacă un rol esențial în creșterea oricărei companii, oferindu-i acestea resursele necesare pentru a-și atinge obiectivele de creștere, pentru a se extinde organic sau prin achiziții și Pentru a rămâne competitivă în piață. Acum, știm cu toții că banii sunt necesari în ceea ce facem, în orice activitate întreprindem, pentru a putea merge mai departe și a ne dezvolta. Compania poate beneficia de resursele proprii, ca rezultat al activităților desfășurate, din care să-și financeze creșterea, sau, în cazul în care aceste resurse proprii lipsesc, poate recurge la surse externe, la o finanțare externă, care, bineînțeles că poate împlăca mai multe forme și poate veni din diverse surse. Și este foarte ok să fac acest lucru pentru a-și atinge obiectivele și a nu stacna. Deci, pentru mine, finanțarea este combustibilul, dacă vrei, necesar pentru a merge mai departe, pentru că altfel, degeaba, poate cea mai tare mașină din parcare, dacă nu am, și combustibilul necesar ca să ajung din punctul în care sunt, acolo unde vreau să merg. Știu. Și legate de tema podcastului tău, aici aș insista un pic pe termenul de curost, care îmi place foarte mult, finanțare cu rost. Da. Tocmai pentru că spuneam că există diverse surse de finanțare în piață. Însă nu orice sursă de finanțare este potrivită oricând oricărei companii. De acord. Și atunci antreprenorii este bine să își facă singură analiză și să identifice ce face rost pentru ei, ce fel de finanțare se potrivește la un anumit moment din baleta largă a surselor de finanțare disponibile astăzi în piață fie că sunt granturi, fie că sunt promuturi, fie că sunt surse de tip equity, și să s-o alagă pe cea potrivită.
0: Ruxandra, pentru că noi astăzi vorbim despre cum, cum antreprenorii pot atrage smart bani de la investitori, aș vrea să te întreb, așa ca început al, al discuției, cum mai descrie peisajul investițional din primul semestru 2023, și poate ce perspective vezi pentru a doua parte a anului.
1: Cred că ce se întâmplă în piață în 2023 este o continuare și un efect a ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Aș vrea să fac aici precizarea că eu sunt mult mai activă în zona investițiilor de tip equity, în zona investițiilor atrase de la fonduri de investiții și Aș limita răspunsul la întrebare la ce se întâmplă în piața de private equity și în zona de fuziuni și achiziții. E foarte bine. Bun. Anul trecut a fost marcat de două elemente importante. A fost în primul rând în momentul 24 februarie când a început războiul din Ucraina. Și atunci investitorii, în special cei financiari, au că am pus pe hold ceea ce avea un lucru, ca să vadă în ce direcție va merge acest conflict și care vor fi repercursiunile asupra economiei românești. După acest moment lucrurile și-au dat drumul din nou, tranzacțiile au continuat, însă în a doua parte a anului a intervenit un alt element, respectiv creșterea de costuri Așa. și aici impactul a fost destul de mare și eu l-am văzut în multe tranzacții asupra bugetelor pentru că bugetele făcute pentru anul 2022 au fost pur și simplu aruncate în are de creșterea costurilor cu salarii și creșterea costurilor cu utilitățile Asta a fost un anului factor care a făcut fondurile de investiții să fie mai reticente, pentru că ei investesc pe bază de rezultate. Iar rezultatele practice nu mai erau uh, în linie cu rezultatele previonate. Și atunci, cumva, uh, multe tranzacții s-au amânat, unele poate că au fost chiar oprite, uh, și reluate cele care s-au amânat au fost reluate anul de, deci ce vedem în uh, segmentul ăsta ce am văzut în uh, prima parte a anului uh, aș spune că au fost elemente importante așa Pe de-o parte, inițiativa s-a mutat de la vânzători către cumpărători uh, în sensul în care aceștia din urmă cumpărătorii sunt cei care inițiază discuțiile față de varianta cu care eram obișnuiți înainte de licitație, de duce la masa mai multor investitori, acum deja ne trezim că suntem contactați de către companii care îmi spun avem la mine un investitor și nu știu ce să-i spun. Nu știu ce să fac. Da? Deci deja investitorii sunt cei care vin către văzători. Bun. Un al doilea element... Um, am văzut că investitorii strategici care au fost uh, mult mai activi în piață și anul trecut sunt în continuare mai activi decât fondurile de investiții și acum. Uh-huh. Abia în uh, ultimele două luni s-au întâmplat mai multe tranzacții făcute de fondurile de investiții dar a fost o perioadă destul de lungă în care n-am avut uh, prea multă activitate finalizată, prea multe transații finalizate în acest segment. Și un alt treilea element este o direcție mai nouă, dar foarte importantă și pe care eu o salut. Este legată de faptul că avem firme locale care au înțeles că se pot dezvolta mai repede prin achiziții. Și încep să joace un rol în acest segment. Aici avem atât jucători care au în spate fonduri de investiții și putem să o menționăm Green Group, care a făcut mai multe achiziții,
0: da, compania okay. de
1: schimtă de abris, sau avem jucători independenți și cel mai relevant este Arobs, după părerea mea.
0: Așa este. Este un, este un exemplu cunoscut în piață.
1: Deci cam acestea sunt uh, elementele pe care eu l-aș considera importante și care marchează primul semestru. La nivel statistic, se pare că anul 2023 este peste anul 2022, cel puțin la nivel de valori ale tranzacțiilor. Stăm destul de bine aici și piața este în continuare în dezvoltare. Am văzut diverse opinie privind modul în care se va încheia anul, de, anul 2023 în piața de MNE unii spun că va crește foarte mult. Eu sunt puțin mai uh, rezervată aici pentru că avem uh, în piață un Potențial foarte mare de a atrage fonduri europene. Asta se știe că sunt multe apeluri lansate, urmează și altele. Iar pentru mine, fondurile europene uh, vor fi un competitor foarte puternic la ceea ce înseamnă finanțare de la fondul de investiții pentru dezvoltarea organică.
0: Hmm, foarte interesantă perspectiva aceasta. Și atunci, Ruxandra, pentru... A doua parte a lui 2023. Apropo, de ce spuneai tu că prima parte ai simțit-o nu foarte fluidă. Adică spuneai despre proiectele care nu s-au mișcat așa cum cum ar fi trebuit. Partea a doua anului ar trebui să să fie mai activă?
1: E bine să avem în vedere că aceste proiecte au o perioadă lungă de derulare. Ceea ce am văzut în prima parte a anului, nu sunt tranzacții începute din ianuarie în coace, sunt tranzacții începute cel mai probabil în 2022. Okay. Care poate că au fost puse pe hold și reluate, sau poate că și-au urmat ca naturală. Dar în mod normal, o tranzacție nu se închide mai devreme de șase luni, ăsta da. fiind un termen optimist. Cel mai probabil... Perioada de închidere undeva între 9 și 12 luni. Deci ceea ce vedem acum sunt încă tranzacții care își au originea în anul precedent. Din câte știu eu însă că se întâmplă în piață acum, lucrurile nu stau rău. Adică activitatea există, avem fonduri noi care se vor ridica și care deja au început să inițieze discuții cu companii avem și investitori strategici, așa cum spuneam, care vin nu doar din România noi primim solicitări din Germania, din Polonia, din Lituania din diverse țări din regiune și okay. oamenii vin foarte hotărâți adică ei de multe ori știu deja ne interesează compania X vrem să discutăm cu compania asta în alte cazuri vin și ne solicită să studiem piața și să indicăm cele mai potrivite companii pentru a le fi parteneri sau pentru a fi țintă pentru vânzare dar vin destul de hotărâți și atunci din informațiile pe care eu le am cel puțin activitatea este intensă și în acest moment uh, rezultatele se vor vedea în a doua parte a anului și proponere în, în trimestru 4, cred eu da. vom vedea o, uh, un număr mai mare de tranzacții închise E bine, însă, de avut în vedere și că nu tot ceea ce se întâmplă, nu tot ceea ce demarează ca și tranzacție se închide. Din contră, data de succes este destul de mică. Și, practic, chiar dacă suntem um, și noi foarte ocupați, și colegii noștri sunt ocupați și se lucrează la multe tranzacții, rămâne de văzut ce se va întâmpla și ce se va închide, de fapt, până la sfârșitul anului.
0: Bun. O perspectivă, totuși, optimistă. Hai să vorbim puțin despre proiectul sau uh, linia de business path to capital. Spune-ne povestea proiectului.
1: Acum povestea firmei pe care o reprezint și care da. se numește Pest Finder Corporate Finance uh, este mai veche. Practic am început să fim activi în piață din anul 2011 uh-huh. pe zona de fuziuni și achiziții. Dar sub umbrela Pathfinder Corporate Finance avem mai multe activități. Pe de-o parte este zona aceasta de activități legate de consultanță pentru achiziții, da. pentru achiziție de capital și pentru atragere de capital, dar în același timp suntem implicați și în proiecte de analiză financiară, proiecte de management financiar sau diverse studii care ni se solicită. Și am simțit nevoia în urmă cu trei ani să avem o divizie dedicată, ca să spun așa, sau să activăm sub o divizie dedicată tranzacțiilor privind fâziuni și achiziții sau privind atragere de capital pentru creștere. Și atunci am denumit această divizie «Paste Capital». Am simțit cumva nevoia să fie un nume reprezentativ pentru ceea ce facem, să transmită ușor ce ne dorim și în același timp să rezoneze și să fie ușor asimilat și de către antreprenorii cărora ne adresăm.
0: Așa cum spui tu, Path to Capital este linia de business dedicată investițiilor de capital. Și aș vrea să venim mai aproape de de antreprenorii care decid la un moment dat să atragă bani de la, de la investitori. Wow. Având în vedere experiența ta îndelungată în aceste proiecte, Luxandra, ce-i recomanda unei, unui antreprenor sau unei echipe de antreprenori să, uh, să pregătească sau cum ar trebui să se pregătească antreprenorul sau echipa de antreprenori pentru a-și crește șansele de a atrage bani de la investitori?
1: Asta e o întrebare foarte bună și Aș vrea să menționez în primul rând că pregătirea în sine mi se pare extrem de importantă. Mențiunea asta nu o fac întâmplător, ci este rezultatul faptului că de cele mai multe ori, prin prisma ceea ce eu am întâlnit în piață, antreprenorii se decid, vreau să lansez un proces de atragere a unui investitor acum. Bun. Acum, asta exclude de cele mai multe ori o pregătire minimală. Noi intrăm în proces și ieșim în piață, dar de cele mai multe ori nici noi ca și consultanți nu apucăm să cunoaștem foarte bine compania și surprizele apar în momentul în care proiectul avansează, procesul avansează și ne trezim eventual în faza de due diligence când vin analiștii și consultanții investitorului, care identifică diverse probleme. Și atunci este mai degrabă o situație de tipul să stingem incendiile decât să să pregătim noi și să eliminăm din stat astfel de situații riscante, tocmai pentru că ne-am grăbit să intrăm acum, să intrăm brusc într-un proces.
0: Cum îi ajutați voi pe, pe antreprenori să temporizeze, ca să spun așa, să nu mai fie atât de, cum spun eu, atât de optimiști în ceea ce privește orizontul de timp de care au nevoie pentru a atrage un investitor?
1: Acum nu știu dacă e vorba de un optimism legat de orizontul de timp. Cred că, pe exemplu, pe care l-am dat, e vorba de un optimism legat de cât de bine este organizată compania.
0: Și bineînțeles
1: că antreprenorii fac aici o treabă foarte bună și fiecare se organizează așa cum crede că este mai potrivit De multe ori în ochii unui investitor există poate alte opinii sau există alte șabloane prin care privește și atunci modul în care este organizată sau funcționează compania și modul în care operează pe anumite zone este considerat riscant de către investitori tocmai din cauza asta am și menționat că e important să ne pregătim puțin înainte de a lansa procesul în piață pentru că odată lansat nu mai poți să-l oprești și să-i spui stai putin că eu tocmai vreau să mă pregătesc acum e bine să te pregătești înainte de ieși în piață și nu după ce ai făcut-o
0: Bun. Cum arată acest proces de pregătire Ruxandra?
1: Pregătirea poate să însemne mai multe etape și poate să înceapă fie cu 2-3 ani înainte de a lansa procesul și atunci îmi organizez partea de management, îmi organizez partea de vânzări, partea de contracte, partea de management financiar și de proceduri interne, așa cum și-ar dori să le găsească un investitor. Deci am timpul necesar Să fac mai mulți pași în direcția reorganizării și optimizării modului în care funcționează afacerea mea. Sau avem o altă situație în care începem să ne pregătim pentru un proces, măcar cu 4-6 luni înainte. Bineînțeles că în intervalul ăsta nu mai pot să schimb modul în care funcționează organizația. Dar cel puțin am timp să mă clarific dacă am toate documentele de care am nevoie, am timp să fac un plan de afaceri, am timp să stabilesc o strategie clară privind viitorul companiei pe care mai departe urmează bineînțeles să o preiau în procesul de contactare a investitorilor și să le spun ce se dorește. Am timp să-mi pun la punct partea de contracte, partea de resurse umane Uh, partea de legală da? cu tot ce bine ia am timp să fac o analiză amănunțită a ceea ce înseamnă partea financiară să fac uh, niște calcule corecte de EBITDA, de exemplu, uh, să fac niște calcule corecte de profitabilitate eventual și pe linii de business uh, am timp să mă uit și pe zona fiscală să mă asigur că sau nu doar că s-au depus la timp declarațiile și s-au făcut raportările și s-au plătit taxele dar că ceea ce s-a făcut a fost corect deci practic ar fi o mini-analiză pe care noi o putem face înainte de a lansa procesul astfel da. încât să ne asigurăm că nu avem surprize majore în timpul analizei pe care o face investitorul pentru că deja noi am identificat riscurile și le-am adresat pe cât posibil.
0: Ruxandra, hai să facem un exercițiu de imaginație împreună. Sunt un antreprenor cu businessul într-o etapă potrivită pentru a atrage un astfel de investitor. Sunt și pregătit, așa cum ai menționat-o mai devreme, deci am, am alocat suficient timp să punem la punct toate aceste lucruri înainte de a avea prima întâlnire cu investitorul. Și vreau să te întreb, având în vedere experiența pe care tu o ai în, proie- în multele proiecte pe care le-ai, le-ai derulat uh, până acum, care ar fi trei lucruri pe care eu, cu an- eu ca antreprenor ar trebui să le fac la prima sau la primele întâlniri, dacă e nevoie de mai multe întâlniri, cu investitori, și trei lucruri pe care să nu le fac. În așa fel încât să cresc șansele să poți să am o tranzacție reușită.
1: Te-am să răspunsul la trei lucruri pe care să le faci la prima întâlnire cu un investitor și trei lucruri pe care să nu le faci la prima întâlnire. Da. Și a spune în categoria ceea ce să faci să te pregătești, să te pregătești, să te pregătești. Bun. trei paliere dacă vrei. În primul rând o pregătit și pregătiți să enunți ceea ce tu îți dorești ca antreprenor pentru afacerea ta și ceea ce dorești de la investitorul pe care îl ai în față, indiferent de reacția pe care o va avea investitorul. Și aici am să dau un exemplu. Am avut o situație acum câțiva ani cu o companie mai la început de drum ia a existat de câțiva ani, abia și venituri Dar cu bani am dus în zona de a căuta finanțare Printre investitorii de venture capital
0: okay.
1: Nu este zona pe care activăm preponderent Dar a fost o,
0: o conjunctură, o
1: conjunctură <laughs> și o tranzacție foarte drăguță la final Ceea ce însă am observat A fost că fiecare investitor cu care discutam avea părerile proprii despre cum trebuie să arate viitorul afacerii și despre cum să fie organizată și structurată astfel încât să fie interesantă pentru el. Respectiv, unii doreau să audă că va avea profit din anul 2-3, alții spuneau că noi nu ne interesează profitul, noi vrem să investim și să vedem că va crește, că ne crezi veniturile. Și ne dăm seama că cu o creștere accelerată nu poate să vină la pachet cu profit pe termen scurt. Okay. ce este că deja pe la 4-a, 5-a întâlnire, clientul nostru, antreprenor, nu mai știa ce să spună. Adică eram o fază în care mă întreba și acum eu ce mai spun. Că unul vrea așa, unul vrea așa. Eu ce-i mai spun? <laughs> și tocmai așa. de asta sfatul meu este, spune ceea ce vrei tu să obții. Fii fel pe ceea ce tu vrei să obții Pentru că tu știi cel mai bine ca antreprenor Unde vrei să-ți duci afacerea Investitorii pot să Cupleze la mesajul tău Sau pot să spună Nu ne interesează Dar asta ar putea să Fie un indicator și pentru antreprenori Că nu discută cu investitorul potrivit
0: Și că află foarte repede uh, Această informație
1: Exact uh-huh. Apoi, un alt element din categoria bine pregătit este bine pregătit să-ți prezinți compania. Ceea ce am observat este că antreprenorii de cele mai multe ori nu sunt obișnuiți să prezinte compania și să scoată în evidență punctele forte. Investitorii, mai ales când avem o primă întâlnire, putem presupune că nu știu foarte multe despre tine și despre activitatea ta. Și trebuie să fii concis și să reușești să transmiti într-un interval de jumătate de oră, o oră maxim da. Atunci când ai o întâlnire față-înfață, exact ceea ce faci și ce te diferențiază Și a treia recomandare, bine pregătit inclusiv să primești un refuz
0: Ai avut cazuri când antreprenorii n-au fost pregătiți pentru refuz? Și au reacționat nepotrivit?
1: Nu știu dacă au reacționat nepotrivit, dar îi vezi că sunt uh, dezamăgiți, a spune. Și dezamăgirea asta poate să îi ducă până la a nu mai accepta alte întâlniri. Da?
0: Okay. Când
1: suntem în zona companiilor de la început de drum, și aici sunt câteva exemple în piață de companii care au reușit să atragă finanțare, am să-mi permis să îl citesc pe, pe Sergiu Negut, care a spus că a bătut la ușa mai mult de 100 de investitori, până când unul a spus da. De, deci, în special în zona asta de companii la început de drum, unde produsul poate că nu este foarte clar. Nu ai un track record, nu ai o experiență, nu ai o bază de clienți care să certifice că tu faci bine ceea ce faci. Este posibil să auz foarte des, nu mă interesează, sau de multe ori nu mă interesează, înainte de a auzi pe acest, de a putea să investesc în tine. Și atunci îți trebuie și nervi și capacitatea de a merge mai departe, indiferent de ce spun ceilalți.
0: Și te-aș completa eu, Ruxandra, și de a nu lua personal răspunsul, ci mai mult de a... Uh te focusa mai mult pe a învăța din uh, feedback-ul pe care îl primești uh, de la fiecare uh, potențial investitor care spune cel puțin nu pentru moment.
1: Exact. Ți-am eu cumva și de exemplu pe care l-am dat înainte, cu fiecare investitor are modul lui de a privi lucrurile și de a înțelege ceea ce compania ta oferă. Uh, nu înseamnă că dacă unul spune nu, compania ta e mai puțin valoroasă Poate să fie pur și simplu o neînbotribire și nu era inversitorul potrivit oricum. Mai de asta e bine să mergi mai departe și să-ți iei lecțiile potrivite din fiecare întâlnire, tocmai pentru a fi din ce în ce mai bun. Foarte,
0: foarte interesant. Aș recapitula eu cele trei pentru cei care ne ascultă, apropo de ce înseamnă să te pregătești să știi, să știi la prima întâlnire ceea ce vrei și să transmis transmiți ca atare investitorilor, apoi să nu pornești de la premiza că investitorii îți cunosc afacerea și să fii pregătit să ți-o prezinți ca și cum ar auzi pentru prima dată despre afacerea ta și ai, ai spus tu foarte bine cu ceea ce te diferențiază în primul rând și apoi să fii pregătit ai dat exemplu cu Sergiu Negus pentru mai multe refuzuri, nu neapărat pentru unul, pentru că Pot să înveți foarte mult, mai ales în acele refuzuri care vin, vin și cu feedback atașat.
1: Exact. Aș mai face o completare la a fi pregătit să-ți prezinți afacerea. Antreprenorii tine sau cei care sunt la început de drum cu compania lor, de regulă trec prin un proces de pitching, se trăiesc înainte, Deci poate că pentru ei este mai simplu. În schimb, antrevenorii cu experiență care conduc o apăcere de ani de zile și nu au trecut prin multe situații în care să fie nevoit să discute cu un investitor, au această dificultate și am văzut-o de nenumărate ori în practică de a ști cum să transmită concis informația și aici această recomandare se duce în special către acest segment a companiilor și antreprenorilor din companii um, în fața de scale-up sau mature, care sunt în rara situație de a se prezenta în fața unui investitor.
0: Ok. Hai să trecem la lucrurile pe care ar fi bine să nu le facem la prima întâlnire.
1: Aici cred că um, sunt multe lucruri pe care e bine să nu le faci la prima întâlnire și Așa,
0: bine, dacă ar fi un dacă o să, p- bine, să top 3
1: trei. Da. Um, a spune să nu vii la prima întâlnire fără să fi studiat puțin persoana pe care o ai în față sau pe care știi că o vei avea în față. Uh-huh. Uh, și aici am avut situații în care cumva s-au pus pe poziții disonante de la bun început antreprenorul și investitorul.
0: Ok, ne poți da mai multe detalii?
1: Da, paradoxal, prin ținută. Uh, situația la care am mă... Mă gândesc că a fost prin ținută. Ce vreau să spun cu asta? Am avut, ok, fondurile de investiții vin, vin cu o anumită conduită mai formală, să spun așa, și cu anumită anumit uh, mod de prezentare, inclusiv mod de a te îmbrăca, de a te duce și a te introduce în fața okay. unui antreprenor, da? Lucrurile se schimbă, lucrurile nu mai sunt atât de formale în prezent cum erau pe vremuri, dar totuși în zona de fonduri de investiție există o conduită implicită. Și atunci uh, am avut situații când antreprenorul a venit foarte relaxat, ca să spun așa, Ia la astfel de întâlniri. Asta poate să că o ținută relaxată, o ținută de bară, când ești la tine în firmă, când ești în activitatea de zi cu zi, e ok, nimeni nu spune că nu-i bine. Doar că atunci când te duci la o întâlnire în care vrei să transmiți seriozitate și că ești un partener de viitor, mie, mie personală mi se pare că e bine să încerci cel puțin să fii mai aproape de partenerul tău. Da? Să înțelegi și cum funcționează ei și cum se prezintă ei și să încerci să vii către ei mai degrabă decât a fi pe poziția eu așa sunt și mă luați dacă vreți sau nu mă luați dacă nu vreți asta e ar fi un sfat apoi în prima întâlnire discuția nu este despre preț nu este despre cât îmi oferi prima întâlnire de regulă este să ne cunoaștem și din Punctul meu de vedere este o bună ocazie ca ambele părți să-și dea seama dacă au potrivire cu interlocutorul. Deci și antreprenorul trebuie să poată să facă o evaluare dacă persoana pe care o are în față îi se poate un partener potrivit pe termen mai lung. Uh, poate să existe chimie între oameni sau poate să nu existe chimie între oameni și poate că dacă chimia nu este, nici nu are sens să te chinui să mergi mai departe pentru că conflictul va, va apărea undeva în timp deci prima discuție eu o văd mai degrabă în zona în care e bine să ne cunoaștem, e bine să înțelegem ce face cealaltă parte și e bine să ne dăm seama dacă ne potrivim inclusiv la nivel uman și o altă recomandare pe care aș vreau La prima discuție Să nu se dea date confidențiale Antreprenorii au de multe ori Tendința atunci când se lansează În explicații despre ceea ce fac Să intre în zonă în care Poate că țin de area de confidențialitate pe care și-au asumat o față de terți nu întotdeauna înainte de prima întâlnire se semnează un acord de confidențialitate deci recomandarea este atunci când nu aveți un acord de confidențialitate să fiți puțin atenți la ce spuneți și de la ce cifre sau nume de client sau tip de uh, proiecte prezentați uh, sau dacă se poate să semnați un acord de confidențialitate înainte
0: Ruxandra, aș sumariza uh, cele trei uh, lucruri pe care ar fi bine să nu le facem la prima întâlnire, uh, să nu vii uh, neinformat despre uh, investorul pe care l ai în față, asta ar fi prima recomandare, uh, apoi să nu fie despre preț la prima întâlnire, și să ai grijă să nu, să nu dezvălui date, date confidențiale, așa cum ai spus tu, care, care ar trebui să facă obiectul unui acord de confidențialitate da. Foarte valoroase informațiile pe care, pe care le-ai împărtășit astăzi cu noi, așa de repede a trecut timpul Și totuși, Ruxandra, dacă ar fi ca antreprenorii care ne ascultă să rețină un singur lucru despre finanțarea afacerii. Care ar fi acesta?
1: Le-aș recomanda antreprenorilor să facă o analiză atentă a ceea ce se potrivește companiei înainte de a demara un proces de atragere de finanțare Ok. și să-și pregătească pașii, inclusiv prin a cere o evaluare și a apela la consultanți dacă consideră necesar numai pentru a-și crește șansele de atragere a finanțării dorite.
0: Mulțumesc încă o dată Ruxandra pentru conversația plină de învățăminte. Ești binevenită la Smart Podcast cu experiențe noi ce merită împărtășite.
1: Mulțumesc și eu foarte mult.
0: Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că ascult Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere.